0: luister even mee. We gaan naar Davos in Zwitserland. In, in het mooie bergachtige Zwitserse landschap. Je weet wel Davos. World Economic Forum. Carl Schwab. Die club die al decennia lang samenzweringen organiseert. Tussen mensen uit de hoogste politieke en culturele kringen. Obama, George Soros zijn er allemaal geweest. Zelfs Rutger Brechtman was er ooit. Een keertje maar. En, en die organisator, die Carl Schwab, die heeft dat boek geschreven. The Great Reset. Vorig jaar kwam het uit. Een plan, een soort masterplan voor een grote herstart van onze wereldwijde economie. Met alle gevolgen van die. En Mark Rutte, Mark Rutte die draagt sinds jaar en dag een tasje bij zich waar World Economic Forum op staat. Mijn naam is trouwens Gerko. Ik ben Stromine. Leuk dat je luistert. Naar Davos dus, want we zijn bezig met een serie over de gelijkenissen tussen de politiek turbulente tijd rond het jaar nul, de tijd van Jezus, beschreven door zijn biograaf Marcus, en de huidige politiek turbulente tijd. En ik zeg je, het is opvallend. Het is echt opvallend. Als je goed oplet, zie je van alles. Als je je ogen open doet, als je je oor te luisteren legt. Wie oren heeft, die horen. En precies dat gaan we doen dus, vandaag. Heel simpel. Gewoon even uitzoeken. Wat ze daar uitspookte in Davos. Even grasduinen in de archieven. Die gewoon op het internet staan. N niet alles natuurlijk. Niet alles staat op het internet. Het belangrijkste natuurlijk niet. Maar er staat genoeg dat interessant materiaal oplevert. En zo'n zo great reset die heeft natuurlijk alles te maken met mindset. Ja, en het liefst nog het beheersen daarvan. Bijvoorbeeld met artificial intelligence. En hoe je daarmee menselijk bewustzijn... ...kunt beïnvloeden. Oké, okay. let goed op. In 2018 was er bij de conferentie van de World Economic Forum in Davos... ...een paneldiscussie over the evolution of consciousness. Bewustzijn dus. En ook over de rol die artificial intelligence daarbij speelt. 2018 dus, hè? pakweg een jaar voor de pandemie uitbrak. Oké, okay. let op. Gasten zijn Yuval Harari. Die hele beroemde Joodse historicus van het boek Sapiens joodse historicus. En ook joodse journalist Amy Bernstein. Daarnaast Jody Halpern, weer een joodse naam, een professor bioethiek en medical humanities en als laatste de vermaarde hersenwetenschapper Daniel Dennett, een van de vier felle atheïsten die door velen worden aangeduid als de vier ruiters van de apocalyps uit het bijbelboek openbaring. Vier sprekers dus en het onderwerp is artificiële intelligentie. Oftewel Computers die kunnen wat mensen kunnen. Computers die over kunnen nemen wat mensen kunnen. Taal leren bijvoorbeeld. Of nog andere dingen. En de vraag is, wat voor andere dingen? Wat kunnen computers nog meer? Een van die vier sprekers, Jodi Halpen, die zei iets interessants. Ze zei, elk jaar leg ik mijn studenten een vraag voor. Deze, stel je een elektrode voor die ik in je brein zou planten. Die elektrode die berekent op basis van je eigen geschiedenis en de toestand van de wereld wat voor jou op elk willekeurig moment de juiste beslissing is om te nemen: nieuwe baan, huis kopen, deze broek wel of niet, enzovoort. En mijn vraag aan de studenten is deze: zou je dat willen? Zou je zo'n chip geïmplanteerd willen hebben? En op 20 jaar is het antwoord nee. Ik stel de vraag al twintig jaar, zegt ze, en al twintig jaar is het antwoord nee. Ik heb er zelf eens over nagedacht, en ik zou het ook niet willen. Niet per se vanwege de berekeningen van die chip zelf en of die wel of niet goed zijn, maar meer omdat het me erg spannend lijkt om dingen in mijn brein te plaatsen. Ik zou het risico niet willen lopen. Maar dat gaat eigenlijk voorbij aan de vraag. De vraag is vooral, zou artificiële intelligentie betere beslissingen maken dan ik zelf? zou zo'n chip voor mij beter uitpakken. En daarover zegt Jolie Halpen dit. Mijn studenten hebben het al twintig jaar fout. Dit is wel wat je zou moeten willen. Tenminste, zodra de techniek er klaar voor is. Dat is nu nog niet zo, maar dat komt wel. Dit zou je wel moeten willen, niet omdat we ons zoveel mogelijk met chips moeten volhangen, maar omdat het evident is dat een geavanceerde computer betere beslissingen maakt dan ik zelf, dan jij zelf. In haar bijdrage bij het panel in Davos ligt het nog verder toe. Want de chip waar ze het over heeft gaat over de juiste beslissingen nemen. En daarbij weten we allemaal dat het helpt om er goed over na te denken. Het eerste wat je doet als je een huis wil kopen is de plus en de min op een rij zetten, in je hoofd of op papier. Daarna maak je een risico-inschatting en dan neem je een besluit. Zeker als het over grote keuzes gaat, denken we vaak, niet altijd overigens, dat het zinnig is om ze rationeel aan te vliegen. Daar gaat die chip dus over. De chip gaat niet over andere dingen, niet over emoties, niet over wat het is om je begrepen te voelen. Niet over levensveranderende ervaringen, niet over empathie, niet over het begrijpen van of meeleven met een ander. Daarvan zegt Halpen, dat kunnen computers niet. Nu niet en nooit niet. Dat is typisch menselijk. Ik moest aan deze paneldiscussie denken toen ik een passage las in het Bijbelboek Marcus. De kortste, meest prikkelende, maar ook... Meest mysterieuze biografie van Jezus. De passage die ik las, wordt door Bijbelwetenschappers aangeduid als het einde van het eerste deel van Marcus. Een soort voorlopige conclusie. Marcus maakt even de balans op om daarna door te gaan. Tot aan hoofdstuk 8 beschreef Marcus alles wat Jezus deed in de provincie, in de periferie, in Galilea, het gebied waar hij opgroeide. Hij genas mensen, dreef boze geesten uit, vertelde verhalen en had het vaak over het koninkrijk van God. Hij drukte zich. Voorzichtig uit en verbood mensen al te veel tamtam -tam te maken. Vanaf hoofdstuk 11 gaat Jezus naar de stad, naar Jeruzalem. En hoe dichterbij hij komt, hoe meer hijza en trammelanter komt. Resulterend in een gewelddadige dood aan het kruis. Zal het eraan te komen, zeiden we in de vorige twee podcasts. Hoofdstuk 8 tot 10 staat in het midden van deze twee stukken. En de centrale vraag, een beetje onbeholpen hedendaags uitgedrukt, maar wel in lijn met het evangelie, is deze. Wie de fuck is Jezus? Ik las dit, Marcus 8. Jezus stapte weer in de boot en voer naar de overkant. De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen. Ze hadden maar één brood bij zich in de boot. Jezus waarschuwde hen. Pas op. Hoed je voor de zuurdesem van de farizeeën en voor de zuurdesem van Herodes. Zij hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. Toen hij dit merkte, zei hij. Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet? En ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie zo hard leers? Jullie hebben ogen maar zien niet? Jullie hebben oren maar horen niet? Weet jullie dan niet meer hoeveel mannen vol stukken brood jullie hebben opgehaald... toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen? Twaalf, antwoorden ze. En toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen... hoeveel mannen vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald? Zeven, antwoorden ze. En toen zei hij... Begrijpen jullie het dan nog niet... Ehm. Um, nee, not really, en logisch ook, want deze tekst heeft veel meer weg van een complottheorie dan van iemand die gewoon zegt wat hij bedoelt. Je zou kunnen concluderen dat Jezus gewoon aangeeft dat hij als hij wil zomaar weer een mand vol met brood kan regelen, maar deze passage gaat waarschijnlijk over meer. Maar waar dan over, dat zegt Jezus niet. En dan nog zeggen dat zijn leerlingen, en ook ik dus, want ik snap het ook niet, hardleers zijn ook. Nou, goed, beetje context. Jezus deed verschillende wonderen toen hij rondreisde in de periferie. Er is maar één die door alle vier de biografen wordt verteld, de wonderbare spijziging. Oftewel, Jezus die een klein aantal broden en vissen zo vaak doormidden breekt dat ze duizenden mensen kunnen voeden. Maar het wonderlijke is dat Marcus twee van dit soort verhalen vertelt, vlak na elkaar. Ze komen bijna volledig overeen en verschillen slechts op details. Eerst vijf broden voor vijfduizend mensen, daarna zeven broden voor vierduizend mensen. En bij de eerste keer bleven er twaalf mannen over en bij de tweede keer zeven. Snap je het nu? Een van de vele verklaringen hiervoor is dat Jezus de vijf broden uitdeelde aan vijfduizend Joodse mensen. En er bleven zoveel mannen over als dat de stammen van Israël waren. Twaalf. En het Hebreeuwse woord voor mand wordt hier gebruikt. En dat Jezus de zeven broden aan vooral niet-Joden uitdeelde. Want hier wordt het Griekse woord voor mand gebruikt. Maar dat geeft nog geen antwoord op de vraag wat dit te maken heeft met de twee fronten waarop Jezus strijdt zoals ik vertelde in het vorige podcast. De eigen Joodse cultuur, belichaamd door de fariseeën... en de Romeinse overheersing, belichaamd door Herodes. En dat Jezus waarschuwt voor het zuurdesem van die fariseeën en van Herodes. Begrijpen jullie het dan nog steeds niet? Interessanter dan Jezus in deze passage... is misschien de schrijver van deze passage, Marcus. Hij kiest er namelijk voor om dit voorval op te schrijven, op deze manier. Waar biograaf Johannes vaak een toelichting geeft op wat er gebeurt neemt Marcus nergens die moeite. De schrijver zelf komt nergens in het verhaal terug. Tegelijk kiest Marcus heel bewust wat hij wel en niet vertelt. Hij laat veel achterwege in zijn korte boek. Maar dit vertelt hij wel. Zonder toelichting. Dus moet je zeggen, Marcus' voorlopige conclusie is niemand heeft in de gaten wat er gebeurt. Jezus wordt volstrekt niet begrepen. Het is één groot onduidelijk geheel. Je ziet de ergernis oplopen en Jezus is zichtbaar gefrustreerd. Niemand begrijpt hem, niemand kent hem, niemand weet wie hij is. Hij is volstrekt alleen en onbegrepen. Geven we terug naar Davos, naar het verhaal van Jolie Halpen. Weet je waar mensen echt goed in zijn? Zegt ze: Empathie. Meeleven. Delen in kwetsbaarheid. Zorgen voor anderen. Dieren doen dat niet of in veel mindere mate. Dan ga ik iets geks zeggen, zegt ze. Ik denk dat we daar nou zo goed in zijn, precies omdat we meestal niet logisch denken. Precies omdat we nou juist niet goed zijn in het maken van rationele beslissingen. Ga maar na, gaat ze verder. We voelen de meeste empathie, het meeste meeleven met iemand die eerlijk uitkomt voor zijn of haar fouten, voor waar hij of zij tekort schiet, waarin hij of zij kwetsbaar bleek. En we voelen de meeste empathie als er sprake is van onlogisch, krankzinnig lijden. Het zijn deze glitches, de logische weeffouten die begrip en meeleven opleveren. Beslissingen maken kun je overlaten aan computers, maar empathie tonen. Dat is iets menselijks. Een 19-eeuwse e schrijver Chesterton schreef lange tijd geleden een stuk over gekte. Paranoia. Vaak noemen we mensen die daarna lijden gek, zei hij. Alsof ze niet rationeel zijn. Tegendeel is het geval. Mensen die overal verbanden zien, die complotten zien, of toegewijde gelovigen, die zich verliezen in één groot het geloofssysteem. Ze zijn niet te weinig rationeel. Ze zijn te veel rationeel. Ze vergeten dat leven meer is dan logische besluiten nemen en logische verbanden zien. Een mensenleven draait om iets veel belangrijkers: zin, waarde, betekenis, meeleven, empathie, samen zijn. En precies die dingen floreren bij het ontbreken van logica. Nu ik er zo over nadenk, is het mij altijd al opgevallen dat Jezus zich vaak zo indirect opstelde. Hij schreef geen dogmatiek, geen geloofsleer. Hij schreef überhaupt niks. Hij vertelde verhalen, gelijkenissen, voor meerdere uitleg vatbaar. Hij deed dingen die blijkbaar van alles tegelijk betekenden zonder dat iemand het doorhad, En hij werd massaal niet begrepen. Pas decennia later werd alles wat hij zei en deed opgeschreven. Niet bepaald foolproof zou je zeggen, als je wilt dat je woorden eeuwen blijven hangen. Als puber vroeg ik me af of het niet eenvoudiger zou zijn geweest als Jezus gewoon had verteld hoe hij het hebben wilde wat hij wilde dat mensen deden en of hij wel of niet wilde dat homo's zouden trouwen. Man, wat een gezeik zou dat hebben gescheeld. En dat hij gewoon rechtstreeks had gezegd wat het plan van God met deze aarde was. In plaats daarvan liet zijn aanwezigheid een reeks iets wat complotterige biografieën na, waar mensen al 2000 jaar lang naar hartelust tegenovergestelde conclusies uit kunnen trekken. Maar Marcus schrijft zijn verhaal, heel bewust. Zoals Jezus heel bewust zijn leven leidde, Beide dringen niks op. Beide laten de lezer nadenken. Zelf een eigen keuze maken. Beide laten zien wat er gebeurt als God mens wordt. Het is de enige claim die Marcus zelf optekent aan het begin van zijn boek. Dit is het evangelie van Jezus Christus. Zoon van God. En als God mens wordt gaat hij blijkbaar niet zitten handhaven. Hij komt niet vertellen welke keuzes mensen moeten maken. Hij komt meevoelen. Hij zoekt de frustratie op. Hij zoekt de eerlijkheid op. Hij vertelt verhalen over mensen die in elkaar worden geslagen en kinderen die de erfenissen doorheen jagen. Hij vertelt verhalen die laten zien dat de letter van de wet vaak tekort schiet. Hij heeft oog voor verliezers. God wordt mens in de menselijke zin van het woord. Misschien niet bijzonder goed in het maken van beslissingen, maar wel iemand die meeleidt, die meevoelt, die naast mensen staat. Deze week verscheen er een stuk van literatuurrecensent Marjolein de Vos in het NSC. De titel was Is zoeken naar zin en betekenis niet eigenlijk een zoektocht naar geloof? Marjolein las de afgelopen tijd verschillende boeken over mensen die hun best deden om het goede te doen. Regelmatig mislukte dat natuurlijk. Maar het verlangen bleef. En ook het verlangen dat goed doen überhaupt ergens goed voor is. Maakt het dan eigenlijk uit of je gelooft dat er een god is? Vraagt Marjolein zich af. Enerzijds niet, stelt ze. Want of je nou wel eens niet in god gelooft, we proberen allemaal het goede te doen en we klungelen maar wat aan en maken regelmatig stomme beslissingen. Maar er zijn ook mensen die God ervaren, zegt ze dan. Op welke manier dan ook. Mensen die zijn aanwezigheid voelen of zijn stem horen. Of mensen die gewoon heel sterk het idee hebben dat wat ze doen, dat het met God te maken heeft. Dat het woord God, hoewel het soms best onduidelijk kan zijn, eigenlijk heel geschikt is voor datgene wat ze toch al deden. En dat het zin heeft dat ze zich voor het goede inzetten, omdat God goedheid is. In dat geval, concludeert Marjoleine, maakt het wel uit als je in God gelooft. Quote, voor het gevoel wat het is om in leven te zijn, maakt geloven in God een wereld van verschil. God wordt mens, zegt Marcus. Geen chip in je hoofd die beslissingen voor je maakt. Maar iemand die naast je staat. Voor wie je empathie kunt voelen en die empathie heeft met jou. En natuurlijk, er is meer. Het boek Marcus is nog niet klaar. Jezus staat naast zijn mensen... Maar hij staat ook tegenover de machten van zijn tijd. En daarover gaat de rest van Marcus' boek. Dat gaan we volgende week bespreken. Niet meer op podcast, maar gewoon in de samenkomst. Want oh, het kan weer. Hoera.